So beginnen wir also diese, diese Predigt als ersten Teil der Predigtserie auch ungebrochen. Und da haben wir nun gehört von Thomas und wie Jesus zu ihm sagt, leg deinen, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und weil wir ja bei diesen Predigtserien immer besonderen Service haben, liefere ich euch auch gleich die Ablenkung mit. Ich habe euch nämlich ein Bild mitgebracht. Ganz klassisch. Das Cover von Mehr als ein Gefühl von Scott Hahn, wo man sehr gut sehen kann, wie Thomas da seinen Finger wirklich in die Seite hinein tut. Ja. Also nicht nur so drauf, sondern da rein. Ja. Und wenn dieses, ihr könnt es durchgeben, wenn das bei Clemens angekommen ist, dann sind wir fertig. Aber nun zum Wesentlichen. Vorgestern, am Freitag, ist der neue Film von Steven Spielberg angelaufen in Österreich hier, Ready Player One. Ready Player One. Und das könnte der Hit des Jahres werden. Also hat jedenfalls schon viel Aufmerksamkeit bekommen. Und da geht es um eine spektakuläre Schatzsuche in einer virtuellen Welt. Eigentlich ist das eine Dystopie, die die Welt liegt völlig dann da nieder, die hausen in, in Containern und das eigentliche Leben spielt sich eigentlich nur in der virtuellen Realität ab. Und ähm, ich habe nicht nur den Clip gesehen, sondern ich habe auch gleich mal angefangen, das Buch zu lesen, denn äh, der Autor heißt auch Klein, allerdings ganz anders geschrieben. Und dieser Klein ist leider sehr atheistisch. Und hier gleich im ersten Kapitel hast du dann gleich sowas. Der Wade, der Held dieses, dieses Romans, der erklärt dann erstmal so seine Weltanschauung. Here's the deal, Wade. You are something called a human being. That's really, that's a really smart kind of animal. Like every other animal on this planet, we are descended from a single cell organism that lived millions of years ago. Also, du bist also der Mensch so viel wert wie ein Wurm etwa. This happens by a process called evolution, and you'll learn more about it later. But trust me, that's really how we got here. There's proof of it everywhere, buried in the rocks. That story you heard about how we were all created by a super powerful dude named God who lives up in the sky? Total bullshit. Also, nichts mit Gott sagt, wait. The whole God thing is actually an ancient fairy tale that people have been telling one another for thousands of years. We made it all up, like Santa Claus or the Easter Bunny. Oh, and by the way, there's no Santa Claus and no Easter Bunny. Also bullshit. Sorry, kid. Deal with it. Das ist die Einstellung des Helden dieses Romans. Steven Spielberg wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen lockerer machen. Das muss ich ja auch verkaufen. Aber das steht jedenfalls so im Buch. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, hm, so fühlt sich wahrscheinlich, so hoffnungslos, so dunkel fühlt sich wahrscheinlich auch der Thomas, bevor er den Auferstandenen gesehen hat. Denn was hat er durchgemacht? Dem ist ja jetzt alles verloren gegangen. Also Thomas war ja eigentlich ein Apostel, der war mit seinen, mit seinen anderen Jüngern da unterwegs und es sah gut aus für Jesus. Und dann auf einmal bricht sein Lebensweg steil ab. Also er ist jetzt ein gesuchter Verbrecher, der Freund von einem staatlich verurteilten Terroristen, der zum Tode verurteilt wurde. 
Also Thomas sieht die Sache ziemlich dunkel. Und deswegen habe ich überhaupt nichts dagegen, persönlich, wenn er erstmal nur ganz realistisch ist und sagt, also ich glaube das nicht, was ihr mir da erzählt. Aber dann passiert was ganz Sonderbares mit dem Thomas. Der sagt nämlich dann zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Das heißt, auf einmal ist sein Leben wieder völlig anders. Die totale Wende. Da haben wir jemanden, der hat erlebt, wie sein Leben, wie drei Jahre seines Lebens oder mehr, völlig gescheitert sind. Und dann auf einmal, mein Herr und mein Gott. Und Thomas wird derjenige sein, der dann ausgehen wird als Apostel und, wie wir aus der Tradition wissen, das Christentum in Indien begründen wird. Denn als die Portugiesen dort ankamen und die Missionare anfangen von Christus zu sprechen, da sagten die, ja, das, das wissen wir schon, es gibt hier schon Christen. Das ist nämlich dort ein besonderer Ritus, der uralt ist und von dem wir wissen, dass er zurückgeht auf die Lehre der Apostel. Und wir dürfen sicher sein, dass dieser Thomas sein Leben ganz anders beschlossen hat, als mit diesem Tief, das er da hatte. Mit so einem Tief, das er uns mal erwischen kann. Und vielleicht steckst du gerade in so einem Tief. Vielleicht denkst du gerade, ja, der Frühling kommt, aber irgendwie mein Leben sitzt irgendwie noch im Winter. Und für uns ist jetzt die Frage, wie kommen wir dahin zu diesem mein Herr und mein Gott? Denn das richtet sich auf etwas. Wenn er sagt, mein Herr, dann spielt er an darauf, auf den Titel Herr, den Jesus benutzt hat für sich selbst. Und wenn er sagt, mein Gott, dann geht das raus auf die Zukunft. Das heißt, er bestätigt, das, was ich gehört habe von Jesus, ist alles wahr. In dem Moment, er hatte gerade sein Leben in den Eimer geworfen, hm? sagt er, das ist wirklich alles wahr. Jesus steht da und er tut seinen Finger in die Seite Jesu. Das, was mir erzählt worden ist, sagt er da mit diesem Wort, mein Herr, das ist wirklich wahr. Das stimmt alles. Jesus hat gesagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Das stimmt. Und dann, mein Herr und mein Gott. Und das ist wohl auf die Zukunft gerichtet. Jesus, der ganz Mensch, ganz Gott ist Jesus, der sein Reich auf der Erde ausbreiten wird, mit Hilfe des Heiligen Geistes und auch durch Thomas. Und diese Bestätigung zu erfahren, dass alles, was du in deinem Leben gehört hast über Gott, dass das richtig ist, damit du nicht so ein Enttäuschter sein musst, so ein ähm, Desillusionierter wie der Wade, das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen. Und wie kommt man dahin? Und jetzt schauen wir uns diese Situation an mit dem Thomas, der da steht unter seinen Gefährten. Und... Was haben wir da? Wir haben zum einen die Situation, dass er ist in seiner Gemeinde, in seiner Gemeinschaft. Und zwar mit Geistträgern, wie die Wüstenväter sagen würden. Mit Leuten, die den Heiligen Geist leben. Eine Gemeinde. Und das wäre also ein erstes Merkmal, wie er hinkommt. Sich mit Menschen zu verbinden, die auch diesen Heiligen Geist haben, die das auch leben. Und dann zum anderen ist er da am achten Tag. Was heißt denn der achte Tag? Was war das denn? Ja, das war der Tag, wo das Herrenmahl gefeiert wurde. Das heißt, das weist hin auf das Sakrament, das, was wir hier machen. Kontakt mit den Sakramenten, da findet was Übernatürliches statt. Und dann diese Geschichte vom Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist, da wird die Beichte eingesetzt. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Verwehung vergeigert, 
Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Der Heilige Geist. Leben aus dem Heiligen Geist mit dem Heiligen Geist. Denn was wir hier machen, kleine Fußnote, was wir hier machen mit der Musik und so, das dient nicht dazu, damit wir uns gut fühlen. Das dient dazu, damit sich unser Herz öffnet für die Aktion des Heiligen Geistes. Ist übrigens auch biblisch seit David. David hat auf einer Leier gespielt und wir haben hier Leute, die noch professioneller auf ganz anderen Instrumenten spielen. Aber es ist, damit wir unseren Geist erheben, der Heilige Geist, damit der wirken kann. Und jetzt kommt der Wade, stell dir vor, oder vielleicht ein Kollege von der Uni von dir oder vom Arbeitsplatz und sagt, Na ja, ist halt Gruppendynamik, mit dem Sakrament so ein bisschen Placebo-Effekt, das heißt also, du glaubst dran, deswegen funktioniert das. Und insgesamt so alles so psychologisch. Und wenn wir es jetzt noch nicht erklären können, dann können wir es später mal erklären mit der Wissenschaft. Würden vielleicht viele von den Kollegen sagen. Und was können wir darauf antworten? Gucken wir nochmal auf Thomas. Der Thomas, der da steht im Abendmahlsaal. Und den wir dann am Ende wiederfinden werden in Indien. Die Kirche, die sich ausbreitet auf der ganzen Welt. Und dann würden wir sagen, also rein realistisch betrachtet, effektiv, also ähm, der, der Grund, der Auslöser reicht nicht für den Effekt. Rational betrachtet hast du da eine Diskrepanz zwischen dem, wer da was macht und dem Effekt, der rauskommt. Das passt nicht. Zwölf ungebildete, zwölf durchschnittliche, verängstigte, als Kriminelle gesuchte. Ja. Und danach haben wir da ein Christentum, das sich ausbreitet auf der ganzen Welt. Irgendwas passt da nicht. Da sind schon ganz andere Leute gescheitert. Aber die waren eben nicht allein unterwegs. Der Effekt ist quantitativ und qualitativ zu groß dafür, dass man einfach nur von der Selbsttäuschung reden kann. Die haben nämlich nicht gemacht, was sie konnten, die haben getan, was sie nicht konnten. Und deswegen weil sie eine Zivilisation geschaffen haben, die Grundlage für die, die, die Zivilisation, in der wir gerade leben, in der es so Werte gibt wie Barmherzigkeit, den es vorher nicht gab, in der es so Organisationen gibt wie das Rote Kreuz, das, also Barmherzigkeit mit Feinden war lange Zeit überhaupt nicht drin und Christen mussten das ja so langsam lernen, ja. oder ähm, einfach die Menschenwürde, dass Sklaverei langsam aber sicher abgeschafft wurde, das haben die erst langsam alles gelernt, auf der Grundlage dessen, dass sie Christen waren. Da wirkt ein Geist, der nicht aus sich selbst wirkt. Ungebrochen sind nämlich die Apostel, ungebrochen in ihrer Beziehung zu Gott. Und wie können wir solche ungebrochenen Apostel werden? Und das ist ganz wichtig, auf dem übernatürlichen Weg. Diese natürlichen Mittel, diese, dieses gruppenmäßige, und dass man Glauben einsetzt, dieses Positive, wie die schöne Musik hier, das ist alles gut und richtig und Gott kann sich dessen bedienen. Aber wir wollen noch weit mehr. Wir wollen die Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen ist es so wichtig, zu Ostern zu sagen, in dieser Zeit jetzt zu sagen, Herr, komm du in mein Leben, Heiliger Geist, mach du das. In der Gemeinde wirklich sagen, Herr, ich nehme teil an meiner Kleingruppe, wir haben ja viele Kleingruppen in der Gemeinde, in der Erwartung, dass der Heilige Geist was bewirkt. Ich gehe hin zum Gottesdienst in der Erwartung, dass ich wirklich mit meinen Brüdern und Schwestern im Glauben bete und dass Gott zu mir spricht. Dass das eben nicht nur ein Happening ist. 
Du kannst dir was viel Größeres abholen als auf irgendeinem Happening. Nämlich die Kraft Gottes selbst. Und deswegen feiern wir hier. Und in den Sakramenten, auch nachher in der Anbetung, die wir heute Nacht haben werden, dass Gott selbst da wirken kann. Zu sagen, Herr, ich habe vielleicht diese Schwierigkeit. Wirke du durch dein Sakrament. Ich lege dir das hin. Und ich tue das nicht aus Gewohnheit, aus Tradition, sondern weil ich weiß, dass da die Kraft Gottes drin ist. Google einfach mal eucharistische Wunder. Hm? Was da alles passiert ist. Dass wirklich Gott selbst in Jesus Christus gegenwärtig ist und wie er heilen kann. Und dass ich das auch als Pflaster auch auf dein Herz legen kann. Dass es da wirklich Heilung gibt, aber mit übernatürlichem Glauben. Und dann der Heilige Geist, diese Tugend, der dann Großes bewirken kann. Auch in den Jüngern hat er schon Großes bewirkt. Die haben dann tatsächlich alles geteilt, wie wir in der Lesung gehört haben. Erste Lesung. Aber da steht zuerst, sie hielten an der Lehre der Apostel fest, also am Glauben, an der Gemeinschaft um Jesus, um den Glauben rum, am Brechen des Brotes und den Gebeten. Das heißt, erst an diesem Geistlichen, diesem Übernatürlichen. Und dann geschahen Zeichen und Wunder. Und sie bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Das heißt, wenn wir Tugend haben wollen, wenn wir auch solche Menschen sein wollen, die einen Unterschied machen, dann kommt Gott zuerst. Erstmal kommt das mit den anderen Beten, wirklich glauben wollen, wirklich Sakramente feiern und danach her kommt das. Dieses Ungebrochensein der Apostel kommt aus dem Innern raus, aus dem wir beten zusammen im Abendmahlsaal. Und dann haben sie die Kraft, hinauszugehen. Also Tugend, Tugend kommt ja von Tun, ja, also Kraft, Power. Um Power zu haben, musst du erstmal mit dem verbunden sein, der die Power gibt. Sonst kommst du nämlich nicht weiter als du selbst. Nur mit Jesus geht es weiter. Und dann können wir dem Herrn danken, wie wir im schönen Psalm gesungen haben. Danke dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld wird ewig. Und das ist nicht nur die Huld irgendwie, dass ich was bekomme, sondern auch, dass das ausstrahlen kann von mir aus, dass es das weitergehen kann. Also übernatürliches Wollen, übernatürliches Gottessegen wollen und wirklich danach streben, sich aufmachen dafür, danach fragen. Das erste Gebet eines Menschen wenn er, sich, wenn er zu Gott findet, ist meist, Herr, wenn es dich gibt, dann mach, dass ich dich kenne. Und Gott macht das dann. Ha? Also, was für eine Antwort können wir dem Wade geben? Hm? Schauen wir mal, natürlich auch im Katechismus, Nummer 32, 33. Wir finden Gott aus der Welt, können wir ihn finden. Und der Wade findet übrigens, und viele Kollegen finden übrigens, Gott so schwer zu finden, weil sie in einer menschengemachten Welt leben. Der lebt ja hauptsächlich in seiner Virtual Reality, in, seinem, in, in seiner Oasis, in der, in der nicht-realen Welt. Und da ist Gott natürlich schwierig zu finden, weil da nur Menschen ihre Spuren hinterlassen haben. Gehst du hinaus in die reale Welt, die Gott geschaffen hat, findest du lauter Spuren von Gott. Und dann im Menschen, das ist eben das mit der Gemeinschaft, und schließlich eben auch im ganz im Übernatürlichen, in Sakramenten, im Gebet, im Wirken des Heiligen Geistes. 
im Wirken des Heiligen Geistes und danach auch zu verlangen. Zu sagen, ja Herr, ich will, dass du was tust in meinem Leben. Und wie merkt man sich das? Okay, das ist jetzt vielleicht ähm, mehr auf Actionfilme gedreht oder so. Ähm, oder da ist mir einfach in den Sinn gekommen, Gemeinschaft, Sakramente, Geist, kommt raus, GSG. Und da kann man auch eine Nummer hinten dran hängen, GSG 9. Das ist dann sowas wie die Cobra. Und das kommt also dann, ja, die Neuen halt wegen den sieben Sakramenten, wegen dem Gemeinschaft und dem Geist. Aber das ist einfach nur zum, zum Merken. Wichtiger ist noch, dass da ein Auftrag drin steckt in der ganzen Sache. Denn in dieser Na Erfahrung des Übernatürlichen, ja, da kommt dann auch was raus für die anderen. Und das finden wir auch in einem Buch, nämlich einem Roman, der heißt das Lied der Bernadette. Das wurde gefunden, ähm, das wurde geschrieben von einem jüdischen Schriftsteller, dem Werfel. Und der erzählt darin die Geschichte von Bernadette, die diese Marienerscheinung hatte in Lourdes. Und ich finde es sehr treffend, wie er das beschreibt, was passiert für die anderen. Nämlich, wenn du eine Erfahrung des Übernatürlichen machst, dass das wichtig ist für die ganze Welt, für alle anderen auch. Denn dieses Mädchen hat eine Dame gesehen, die hat nie gesagt, dass sie die Jungfrau Maria gesehen hat oder so. Und sie hat immer nur eine schöne Dame gesehen und davon gesprochen. Und der Werfel beschreibt dann hier, was das ausmacht. Was das ausmacht, wenn diese andere Welt, wenn diese Welt, die hier gegenwärtig wird in der Eucharistie, wenn das wirklich greifbar wird für die anderen. Die Masse fühlt durch Bernadettes Mittlertum, dass hinter den von den Priestern gebrauchten Worten, Formeln und Riten nicht nur eine verschwommene Möglichkeit liege wie bisher, sondern eine beinahe handgreifliche Wirklichkeit. Diese Annäherung einer anderen Welt an diese Welt verändert viel. Nicht mehr ist die Not ein Granitblock im Rucksack, den man von der Sinnlosigkeit der Geburt bis zur Sinnlosigkeit des Todes schleppt. Der Granit ist porös geworden und seltsam leicht. Und diese Leichtigkeit, die kommt aus der Begegnung mit dem barmherzigen Gott, mit dem auferstandenen Jesus, die kommt, wenn wir diese Gnade in unser Leben hineinlassen. Diese Leichtigkeit wünsche ich uns allen. Die Leichtigkeit der Gnade Gottes. Amen.